Varmt välkomna till Elverket och till det här seminariet som anordnas av Dramaten och Utrikespolitiska institutet. Jag heter Ilva Pettersson och jag jobbar på Utrikespolitiska institutet. Idag kommer vi att prata om USAs maktposition i världen och i Sverige och ifall den har förändrats sedan Trump tillträdde. Det här seminariet är det första av tre i en seminarieserie som vi anordnat tillsammans i samband med att Dramaten fokuserar på USA genom sin uppsättning i Sweet Hollow och Angels in America. De andra två seminarierna som vi gör tillsammans är det, första, eller det andra seminariet då, den 14 februari. Då ska vi prata om USA och Kinas stormaktsrelationer och maktkamp. Och den 12 mars så ska vi prata om hbtqi-personers rättigheter i ett globalt perspektiv. Om någon av er vill twittra så heter vi UI Sweden och man kan också tagga Dramaten och. Och man får väldigt gärna sätta på ljudlös på sin mobil nu så att det inte stör under seminariet. Eh, och med det sagt eh, så vill jag eh, välkomna kvällens panel som ska prata med oss om USAs makt och inflytande. Och till min vänstra sida så har jag Jan Hallenberg som är seniorforskningsrådgivare hos oss på Utrikespolitiska institutet. Forskningsledare. Forskningsledare och professor i statsvetenskap på ja. Försvarshögskolan. Välkommen hit Jan. Tack. Så har vi också Sanna Torén Björling som är journalist på Dagens Nyheter och har varit utsänd i Washington i många år. Fyra ja, år. Fyra år. <laughs> och... Karin Henriksson som är USA-korrespondent för bland annat Svenska Dagbladet och är bosatt i Washington och författare till biografin Trump. Miljarderna, medierna och makten. Så om man vill veta mer om Trump, om man inte kan få nog idag så har vi <laughs> lästips. Eh, då vänder jag mig till dig direkt Jan. Hur kan man karaktärisera USAs utrikespolitik under Trump-administrationen? Kan man det? <laughs> Hur många minuter har jag på mig? Vi får fem. Fem minuter. Eh, alltså det var ju väldigt mycket löften om väldigt mycket förändringar under presidentvalskampanjen. Det har inte blivit riktigt lika mycket. Eh, det som har blivit är ju en, en central sak, en attitydförändring. USAs presidenter efter 1945 har varit institutionalister. De har velat arbeta i internationella sammanhang, internationella organisationer, FN, NATO och de två största organisationerna. Alla presidenter fram till Trump har velat att USA ska vara aktiva, ledande i de här organisationerna. Trump är inte institutionalist som de här gubbarna, vi bara gubba tidigare, utan han är transaktionalist. Han vill av varje utbyte med varje stat ha ut mycket för USA. Han vill att det ska vara balans i handelsförbindelserna. De ska sälja och köpa lika mycket till varandra. Och han vill att alla länder som allierar med USA ska spendera mycket pengar på sitt försvar. Så det är, en, det är en väldigt annorlunda grundinställning till USAs roll utrikespolitiskt och till USAs utrikespolitik. Uh, och sen är det ju tre olika områden. Diplomati då. Han har ju nedvärderat FN framförallt under valkampanjen. Men han har ändrat sig lite grann efter valkampanjen. Och han sa också att han skulle dra ner på anslagen till, till FN väldigt mycket. Det har blivit en del. Men inte lika mycket som vi fruktade. USA har dragit sig ur det kulturella organet UNESCO för andra gången och gjorde det förra gången under Reagan, vill jag minnas. Det är naturligtvis en förlust, men det är ju ingen katastrof för hela FN-systemet. Det andra området jag vill prata om då, det är handelsområdet. Och där har ju Trump kanske möjligheten att göra de allra största förändringarna. Han ogillar det här stora NAFTA-avtalet som finns med Mexiko och Kanada, omförhandlar det. 
Han sade upp det väldigt stora avtalet TPP i Asien med elva andra stater. Som ju var ett av Obamas största förhandlingsansträngningar. Tanken var att USA skulle leda handeln i Asien enligt marknadsekonomiska principer och så småningom tvinga in Kina i det här systemet att följa de här principerna. Det första Trump gjorde när han kom in i Vita huset och säga upp avtalet. Fullständigt ointresserad. Jag vill bara ha bilaterala relationer. Och det här är en risk att Trump då kan riva upp hela det internationella handelssystemet. Den tredje organisationen där är världshandelsorganisationen och även det är USA väldigt motsträvigt och motverkar på olika tekniska sätt och talar illa om världshandelsorganisationen. En sån som jag som själv var institutionalist som tror på internationellt samarbete sade att när BTO inriktades för mer än 20 år sedan så var det den största framgången för internationellt samarbete efter andra världskriget. Och nu håller den organisationen på att utholkas också. Här kan Trump göra väldigt mycket skada tyvärr. Sista då lite grann om säkerheten. Här har ju då NATO-samarbetet, det har ju funkat bättre än man kunde tro från början. Det Trump har haft som framgång är ju att få ett antal europeiska länder att lova att spendera mer. Med Ryssland så har kongressen gått in med en lagstiftning som klavbinder presidenten. Alltså någonting som inte har träffat efter andra världskriget, att kongressen tvingar presidenten att föra en viss politik. Trump har mycket lite utrymme att föra en egen Rysslandspolitik. Och det beror ju på alla de här historierna kring Ryssland som vi kommer in, komma in på senare. Kina har presidenten också varit mindre aggressiv mot än man kunde förväntat sig eh, efter att ha hört honom under valkampanjen. Han sa ju bland annat att kineserna alltså de lurar oss och tar massor med pengar. Det är den största stölden i mänsklighetens historia, vill jag med att ta sina tal. Men nu, han säger ju att Xi Jinping är en framstående ledare och det finns fantastiska förbindelser. Och delvis är detta därför att han, han har hittat en personlig relation till den här herren på Kinasidan. Och delvis är det ett samarbete i Nordkorea-frågan. Alltså han inser att Nordkorea är väldigt viktigt och jag ska sluta med att prata om det. Och Nordkorea, alltså det är ju en väldigt komplicerad situation som jag nog får återkomma till. Men alltså jag bedömer att det är den största krigsrisken internationellt eh, på i varje fall två decennier. Det är väldigt svårt att säga hur stor den risken är. Men den, är, den föreligger här. Och det är, liksom, det är svårt att se att hitta någon lösning på det här när både presidenten och utrikesministern säger att det, det enda acceptabla är en total avnuklearisering av Nordkorea. Att Nordkorea skulle gå med på att avskaffa alla sina kärnvapen. Jag har väldigt svårt att se det. Presidenten har varit framgångsrik i att öka trycket på Nordkorea hela tiden. Och det sista var det här uttalandet igår då om att man förklarar Nordkorea vara en, terror, en stat som inledde terrorattacker. Så trycket ekonomiskt och politiskt på Nordkorea ökar. Men jag tror inte att det räcker för att Nordkorea avskaffar sina kärnvapen. Och vad händer den dagen när Trump inser att han inte når sitt mål? Det är det jag är orolig för. Mm. Slut. <laughs> du var inne lite på det med eh, USAs relation till NATO-medlemmarna Men jag skulle vilja gräva lite mer där ja. Har relationerna eh, inom alliansen förändrats Eller är de så starka att det inte påverkas? Alltså de, det är mer den här nya retoriken som alltså de, har. de har förändrats Europeerna liknar inte, litar inte lika mycket på USA längre när jag var bortom, ut, ut, utomlands förra veckan så fick jag tagit nummer av Le Figaro här. Och EU hade ju, som ni kanske vet, ett utökat försvarspolitiskt samarbete som annonserades förra veckan. Det var två helsidor i Le Figaro som sa, L'Europe de Défense. Europas försvar, äntligen har vi tagit ett stort steg. Så fransmännen vill öka det europeiska samarbetet. Tyskarna vill det också. Och det blir ju delvis då därför att britterna är borta. Va? Och det, det, det finns sådana här ansträngningar att europeerna inser att de måste stå på egna ben. 
Men själva fundamentet är ju ändå kvar. Alltså. Jag, menar, jag kan inte tänka mig att om det blir ett riktigt krigshot att inte USA skulle ställa upp. Men det är subtila förändringar. Och, men återigen, de är mindre än jag fruktade de skulle vara när jag hörde Trump under valkampanjen. Mm. Delar du den bilden, Karin? Ja. ja. <laughs> Skönt, inga osämjare än så länge. <laughs> jag har för mig att eh, inför presidentvalet så var det i Europa endast ungen som var positiva till att eh, Trump skulle bli president. Är det... Ja, det finns en opinionsundersökning då som den här Pew Research, en väldigt bra organisation, eh, gjorde. Och eh, de enda stater där Trump är mer populär än vad Obama var, det är väl Israel och Saudiarabien. Mm. Alla andra är Trump. Han är, alltså, I Spanien är 8 procent gillar Trump. I Sverige är det 11 procent, tror jag, i den här undersökningen. Det, det är groteskt låga siffror. Även i länder som Sydkorea och Japan allierade sig lite över 20 procent, där Obama hade 80 procent positiva. Mm. Så det är en väldig skillnad. Alltså. Mm. Det kanske vi kan återkomma till sen också. Då. Så vänder jag mig till dig, Sanna. Vad är på den inrikespolitiska agendan i USA just nu? Ja, stora de stora frågorna. Dels så um, är det ju en stor skattesänkning som de försöker få igenom kongressen som har passerat representanthuset och som nu håller på att förhandlas i senaten. Och de kallar det för skattereformen, det är det inte, utan det handlar om skattesänkningar. Och det där är, är, kommer att bli knivigt därför att eh, man vill ju sänka skatten väldigt mycket. Och det finns ju enskilda senatorer som inte är riktigt så pigga på att öka underskotten ännu mer. Mm. Eh, så det där är, är ju bökigt. Sen har ju hela den här MeToo-kampanjen också påverkat eh, debatten i USA och eh, på politisk nivå. Um, där ett par kvinnliga senatorer häromdagen uh, lämnade in ett förslag om en ny lagstiftning för hur man ska hantera sexuella trakasserier i kongressen. Därför att de regler som har varit har skyddat kongressledamoten väldigt hårt. Det är i, princip, I princip så är en kvinna som du nästan att är då, som vill anmäla en, en man för att ha, eller en kongressledamot för sexuella trakasserier har var tvungen att vänta var det är, tre, fyra månader och parallellt då gå, och jobba, gå till jobbet som vanligt och hålla på med olika förhandlingar eh, fram och tillbaka. Och det har varit väldigt, eh, ja, men om man kommer överens om någonting så är det hemlig, hemlig stämplats i det. Mm. Så det är också en, en stor fråga. Sen puttrar ju hela den här Rysslands utredningen på. Den är, ligger ju som ett, liksom, en våtfilt över mm. allting som händer. Um, jag skulle också vilja säga att jag tror att eh, om man inte bara ser på vad som händer i Washington så är en jättestor fråga som jag tror påverkar väldigt många amerikaner. Det är det här enorma beroendet av, beroendet av opioider som eh, är lite ja, som är helt eh, enormt. Det är en väldigt stor kris som dödar 60 000 amerikaner om året. Det är alltså ungefär lika mycket som skjutvapen och trafikolyckor tillsammans. Eh, som är ett, ursprungligen, ursprungligen så är det ju ett, lä ett, ett läkemedelsberoende som har gått över till eh, mycket starka grejer. Och sen är det Thanksgiving. Det är ju inte mm. kanske på så politiskt, men det tror jag väldigt många <laughs> tänker på. <laughs> jag tänker också på um, någon fråga som vi gärna diskuterar i Sverige. Det är ju det här med när det händer massskjutningar. H hur är den frågan diskuterad? Är det ja, men den, den kommer ju upp varje gång det blir aktuellt. Mm. Liksom, men den dör ju ganska snabbt igen. Alltså, Um, det, efter um, Las Vegas så kom det ju förslag på att man åtminstone skulle 
har restriktioner för en apparat som gjorde ett halvautomatiskt vapen till ett helautomatiskt vapen. Eh, och det tyckte till och med NRA, alltså vapenlobbyn, att det var en bra idé. Men det där är tillbaka på noll. Det, de har ändrat sig. Så att de tycker att den här maniken den ska fortsätta kunna säljas. Det är extremt, extremt. Mm. Eh, de här politikområdena som du har eh, tagit upp här. Kan man säga att det är att den politiska arenan har förändrats sen Trump eller är det liksom en generell trend inom poli- amerikansk politik? Jag tänker skattefrågan är väl kanske en, eh, alltid en politisk fråga men kan ja, men man se att frågorna har ändrats också? Nej, men jag tror så här, alltså, å ena sidan så är Trump liksom en både extrem men också logiskt följd av att USA har blivit mer och mer polariserat under ett antal år. Det är ju inte, Trump är ju ett, ett tecken på det, han är ju inte det här har ju drivit, polariseringen har ju drivit fram Trump kan man ju säga, eh, m- mer än tvärtom. Så på ett sätt så är det ju någonting som ligger i sakens natur. Å andra sidan så ser man ju i USA en väldigt, väldigt allvarlig diskussion just om institutionerna och om det USAs demokrati. Man pratar om, om konstitutionen, är det hur, hur stark är konstitutionen, hur starka, hur starka är institutionerna? Kan institutionerna stå emot Trump och man ser... Eh, vad han gör med State Department, alltså utrikesdepartementet, där man underminerar, det är nästan tomt där. Det finns väldigt många länder som inte vet vem de ska vända sig till för att det finns inga tjänster tillsatta där. Man ser visselblåsare på vissa departement som, eh, där man, framförallt inom klimatfrågor till exempel, där man försöker ta bort vetenskap från departementen. Och sen ser man liksom, så pr- säger man ofta att ja, men det kommer ändå, man, man ser att mycket av Trumps politik dels fastnar i kongressen av juridiska skäl, av laglig, för att juridiken ser ut så, lagen ser ut så, men också i domstolarna, som inreseförbudet har fastnat i domstolarna. Men där, det man ser där är ju också att Trump har ju, den största framgång Trump har fått, haft under sitt första år, det är att han lyckades få igenom den här domaren högsta domstolen i Gorsuch väldigt tidigt. Det finns ett, många andra domare som inte sitter i högsta domstolen, men som sitter på nivån under. Och där har Trump ett större, större möjligheter att tillsätta federala domare som sitter på livstid än någon president har haft på många decennier. Och det, där har han redan börjat att med snabb hastighet utnämna väldigt konservativa domare. Och då kommer det, det som man ser där då är att domstolsväsendet också polariseras och politiseras. Då har man plötsligt en helt annan... Det kan få en väldigt långsiktig konsekvens som inte kommer att gå över om fyra eller åtta år. Eller tre och sju år, då får vi säga. På tal om icke-tillsatta tjänster så tänker jag på äh, diplomatisk personal. I Sv- Sverige har ju, USA har ju ingen ambassadör till Sverige än så länge. Det finns ingen tillsatta Hur tror, tror du eller hur tror ni att det påverkar USAs alltså, inflytandet av USA? Att man inte har lyckats tillsätta... Just när det gäller Sverige kanske det inte, det är kanske inte där det spelar störst Nej. roll. Men, men det, det finns väl inte heller någon i Sydkorea, så vet jag vet. Eh, där kan det också vara kanske en fördel att Nordkorea, nordkoreanerna vet vem, de, vem som är närmast. Liksom, mm. Om det inte finns någon där. Mm. Så att jag tror på eh, inom vissa håll så kan det få jättestora eh, konsekvenser. Och de har, man har också tagit bort folk som kan någonting om frågorna, som är fackkunniga. Uh, anledningen till att vi sitter här idag det är ju uppsättningen om Sweet Hollow och historien om de svenska som emigrerade till USA. Hur ser debatten ut om migration i USA idag? 
ja, men det, ni, det har nog alla här följt, att Trump vill bygga en mur och att eh, han vill kasta ut en massa folk. Och det där kan man också säga att liksom, om man ser under det senaste året så har deportationerna faktiskt eh, alltså minskat med 12 procent. De var ju väldigt höga under Obama. Däremot så har man ju gripit mycket fler. Eh, 43 procent eh, fler har man gripit. Eh, många av de här sitter då på olika så här, förvaringsläger och så. Eh, man har också ökat antal rassior och man försämrar ju en massa, massa olika program. Nu kom det idag att man kommer inte att förlänga eh, arbetstillstånd och så för 60 000 hitsier som har fått tillstånd att verka i USA. Eh, själva muren eh, är det ju, eh, det, den är ju liksom inte byggd utan det är ju kanske inte så jättemånga som tycker att just muren är en så jättebra idé egentligen. Det man ser där är ju också att så här progressiva krafter går in och köper mark vid gränsen för att det kommer bli väldigt mycket bråk om expropriering av marken där de, där de ska bygga muren. Så det finns både demokratiska liksom, rörelser som köper den här marken till och med ett sånt här, så sånt här spelbolag. Det finns ett jätteroligt fullständigt väldigt vuxen eh, artat spel. Barnförbjudet spel med kort som heter Cards Against Humanity. Jag vet inte om det är någon av er som känner till det. Det är väldigt kul. De har köpt en bit mark där för att jävlas när det väl, när de väl ska börja bygga. Så då kommer man vänta sig juridiskt. Då kan man vänta så mycket processer. Jag tänker på, både på den här muren som säkert påverkar relationerna till Mexiko främst men också andra och den här muslimbän som du var inne på så förut. Um, hur påverkar den synen på USA, tror du? Utifrån, menar jag. Jag tror att... Jag menar, det är bara att se till oss och den här undersökningen som Pew gjorde. Att det är jättemånga som um, undrar vart USA är på väg. Och, vad, och som är osäkra på... Just förutsägbarheten har ju sjunkit dramatiskt. Att mm. man liksom inte... Och det är väl det som är det läskigt nästan. Att man inte riktigt vet vad... Eh, vad som ska hända. Så framförallt i utrikespolitiken är ju förutsägbarheten väldigt mycket, väldigt mycket beroende av det, att man vet vad som kommer att hända. Karin, ge oss ett litet smakprov av boken. Vem, berätta för oss, vem är Trump? Ja, alltså, jag är ju bosatt i Washington sedan väldigt länge. Också känt som träsket, det svar. Och där skriver vi på gula papper. De kallas för yellow pads. Så att, eh, I konstigt jag, format. Ja, när jag höll på med boken så när jag var jag var i Sverige och då hade jag jetlag och då, då kunde jag inte sova och då så räknade jag inte får utan e Trumps egenskaper. Och jag ska läsa upp några här. Eh, snarstucken, tunnhudad, hämndlysten, eh, bekräftelsebehov, lögnare, bedragare, sexist, omodern. Narcissistisk, retsticka, översittare, aggressiv. Och jag tycker nog att man kan säga att allihopa stämmer på honom. Det, det var inte så fin beskrivning dock. Nej, det, är sagt, det låter... Han har ju lyckats då på många sätt. Han har kommit igen. Och efter väldigt svåra motgångar faktiskt. Han är liksom, han, man kan säga att han har levt två liv. Först då det så kallade fastighetsegan då när han faktiskt byggde upp ett ett fastighetsimperium och sen förvirrade sig eller förirrade sig ut i kasinovärlden och där gick det inte så bra. Han, han var ju i princip konkursmässig och sen så tvingade, eller bankerna räddade honom. Han var too big to fail. Donald Trump, man kunde inte låta honom gå i konkurs för då skulle flera banker falla. Och sen så 
låg han lite lågt när jag var och sen var det rena slumpen mer eller mindre som gjorde att han fick den här huvudrollen i en tv-såpa, The Apprentice. Och han var som, han var en naturbegåvning. You're fired. Nej, producenten såg det första gången så. Ah. De hade egentligen tänkt att ha många som skulle efter, alltså som skulle turas om. Men um, Trump var en sån succé så han fick fortsätta. Och um, ja, som sagt, har jag några positiva egenskaper? Vi klarar han har. Det har väl alla människor. Va? Men en, 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 en sak som faktiskt märks i politiken det är att han uppskattar lojalitet. Och jag tror ni båda har varit inne på det. Alltså att man ser det. Vilka är det som han belönar så att säga, i den praktiska politiken? Jo, det är då kristna högen som tillhör de verkligt ett av de starkaste väljarblocket. Vilket ju är svårt att förstå. Med tanke på treäktenskap, det han har sagt och kanske inte håller sig till sanningen alltid som vi förväntas göra. Och de belönar ju då så att säga genom det som Sanna var inne på. Att tillsätta domare i hela, varenda arkans som uppstår kommer nu att få en Trump-domare. Som alltså då är sannolikt emot abort, mot homosexuella samtjänare äktenskap. Och religious freedom som de kallar det för. Som jag alltså är, det är ju att skruva klockan tillbaka på många sätt. Så det är den ena gruppen. En annan grupp är då vita. Det vill säga människor då som inte, för uttrycker det milt, inte känner sig hemma eller bekväma med det multietniska USA. Som ju fortsätter att växa så att säga. Och det är då en, på lång sikt är det en, en politisk osäkerhetsfaktor. Nämligen hur, hur man i polariseringen, hur ska det gå när då de så att säga de blå staterna demokratiska är då tättbefolkade längs kusterna har en annan typ av industri än de så kallade röda staterna då ute i landet som röstar republikant men då har väldigt stor tyngd i elektorskollegiet det vill säga vem som blir president och de har vi ju som sagt sett då att, att Trump är väldigt lojal mot i sitt sätt att uttrycka sig som efter Charlottesville och den tredje gruppen är nog naturligtvis liksom, corporate America, liksom, företagsvärlden och, och i synnerhet då, olje- och gasindustrin, det vill säga fossila industrin. Så ja, det är bra för att ja, det, det var en bra start för, för vad vi ska prata om sen. Vad, hur ser du att Trump, vad har Trump inneburit för USAs anseende i världen? Kan man säga någonting om det? Nej, jag hade faktiskt skrivit ner ett citat här. Alltså det, det är en sån enorm diskrepans mellan det han säger och det som vi tycker. Så när han kom tillbaka från den här långa resan i Asien, då sa han så här. America's renewed confidence and standing in the world has never been stronger than it is right now. Det är ju ett häpnadsväckande uttalande. Och det kan man ju säga att om man upprepar det tillräckligt många gånger så kanske vi alla tror på det, men där är vi inte ännu. Det är en taktik vi känner igen i alla fall. Ja, nej, och liksom som Jan var inne på det här med, med hur ska det gå med Kina till exempel. Att de är vänner, det spelar ju inte så stor roll när det gäller storpolitiken. Xi och Trump. Du var inne lite på det här med Corporate America och den här gruppen som han har lojalitet till, men 
Vad har han inneburit för relationen mellan politik och näringsliv i, i USA? Och har det fått vidare effekter? Just den här... Ja, alltså Trump själv pekar ju nästan varje dag och drog upp det på presskonferenserna och, och, och i talen i, på resan i Asien. Att han pekar på an, liksom börsrekorden, antalet nya jobb och tillväxten. Men i de, kri, Trumps kritiker skulle säga att det där är bara en fortsättning på en linje som har varit i flera år under Obama. Det ser man om man tittar tillbaka på pressreleaser från Obamas rådgivare. De sa i princip samma sak. Börsen går uppåt. Och, och, men i näringslivet finns det en, en positiv syn på Trump. Man väntar ju på skattesänkningen som förmodligen kommer genomföras vad gäller företagsbeskattningen och då de här så kallade avregleringarna. De hoppas att det ska bli lättare att göra affärer. Så där. Men alltså, man kan nog samtidigt säga att Trumps egna förutsägelser eller spådomar är väl optimistiska. De flesta ekonomer tror ju inte att det kommer bli någon några sådana 60-tals tillväxtår någonsin mer kanske. Och sen bygger de här skattesteckningarna mycket på eh, eh, alltså den här trickle-down-princip som man är, ingen, ingen, inga ekonomiska studier har visat att de fungerar. Det. Nej, och det har ju också varit nu många år med rekordvinster i, i företagen och inte har de höjt några löner för det. Men däremot, lönerna har börjat öka lite, men det beror snarare på att arbetslösheten är så låg nu så att företagen måste höja lönerna för att få arbetskraft. Så i någon mån, det, det, varje president skulle ta åt sig det och säga att det, det är min förtjänst. Mm. Men man, man, också. man stryper ju också invandringen söderifrån, ja, ja. så att det finns ju färre ja. arbetare ja. av den anledningen också. Det är två tredjedelar av färre som har tagit sig över från gränsen till Mexiko och det har velat komma över. Så att, ja. Men också för att, om vi håller oss kvar med de här näringslivsrelationerna. Han hade ju ett näringslivspolitiskt råd med bland annat eh, Teslas eh, grundare och så. Men det, att det upplöses och de här att det inte fungerade, det är inget som har påverkat hur näringslivet ser på nej, Trumps Nej, det tror politik. jag inte. Det var ju mer en symbolisk grej och alla har glömt det. Det var väl inte ens så viktigt att det fanns från början. Nej. Vad säger du, Jan? Nej, jag, jag delar det. Det var mest för show. Jag tror att mm. de, har, de har väldigt goda förbindelser. De gillar Trump och de väntar på skattesänkningar, precis som Karin säger. Mm. Men, men sen alltså, är frågan, vilka konsekvenser skattesänkningarna får? Det är, ja, och med budgetunderskottet ja, det också, som Sanna sa mm. också. Det, var ju, det är ju republikanernas det är en profilfråga för dem att banta budgetunderskottet. Men det var bara viktigt när det är republikan eller demokratiska presidenter. Men det som Jan säger om, om handelspolitiken, det är ju den stora osäkerhetsfaktorn mm. framåt. På tal om lojalitet och tillit. De vill, ja. de, vill ha, de vill ha multilaterala avtal. De måste ju vara jätte... De vill ha kvar NAFTA-avtal. Företagen vill ha kvar NAFTA-avtalet till exempel. De är väldigt emot Trumps inställning. Jag bara lägga till två saker. Mm. Polarisering har vi nämnt ett par gånger. Jag tycker det är väldigt slående. Jag läste Financial Times här i helgen. Och 1976 tyckte 72 procent, eller hade 72 procent av de amerikanska medborgarna förtroende för massmedia. 2017 har 28 procent av medborgarna förtroende för massmedia. Bland republikanerna är det 14 procent. När jag var i USA första gången lite längre när jag var i Princeton, då tittade jag varje kväll på Walter Cronkite på CBS. Han sa, that's the way it is. Här berättades USAs historia. Alla som följde nästan tyckte att här var någon gemensam historia. Den gemensamma historien finns inte längre. 
Utan det finns antingen CNN eller Fox News eller vilka nu ska utse. Det är en väldigt stor skillnad. En annan sak som Karin var inne på det här med de, de religiösa. 2011 så tyckte de här evangelicals, 63% vill jag minnas av dem, tyckte att personligt beteende diskvalificerade en politik, politiker för högre ämbete. Idag tycker 23 eller 28 procent av dem. Alltså de har ändrat uppfattning därför att de hatar demokrater och de vill ha en republikan. Och det bara Trump gör spelar nästan ingen. Alltså de, där, de här två förändringarna tycker jag är väldigt oroande och konstiga och svårförklarliga. Men det, det är en del av liksom den stora politiska förändringen som har skett inom USA under senare ja, men åren. Men den där polariseringen sker ju på alla Absolut. plan. Absolut. På ekonom- ekonomiska ja. plan, politiskt, religiöst. Tre, tre människor, tre, de tre rikaste i USA äger lika mycket som de 50 procenten som har minst pengar. Bill Gates, Warren Buffett och Jeff Bezos äger lika mycket tillsammans som fem, de 50 procent fattigaste i USA. Det är, ja, det, är man det, man kan, det som man kan se här tycker jag det är ju att just det här gör ju också att man kan förstå de som röstade på Trump. Trump är ju inte, det är så lätt för oss att säga så att det är, vad är det för människor som röstar på en sån person? Kan de inte se vem han är? Det, det har ju rapporterats så mycket om, om denna man. Liksom. Och vem kan tro att han kommer att göra det här och det här? Men man kan förstå deras ilska. Alltså för man kan se också hur, hur dåligt det fungerar i, i kongressen och hur, dåligt det fungerar, hur maktdelningssystemet som i hela USA statsskick vilar på har kommit att... Liksom, det är nästan perverterat. Det fungerar inte längre. Det som, har, det som skulle vara en, en, en ja, checks and balances, att man kontrollerar varandra och blir att man blockerar varandra. Och man förstår verkligen många av de här värdena som sitter där. Utan har inte fått någonting. De har inte sett reallöneökningar på flera decennier. Om, utom nu då kanske möjligen på sistone. Men det finns jättemånga som inte har sett någon förhöjd livs, livskvalitet. Så kommer en människa där med ett enkelt budskap som säger jag kommer att göra det bra igen. Och sen känner de särskilt de här vita, den vita befolkningen som känner sig trängd. Eh, och jag tror att ibland så säger man så här, men det var mycket rapportering om att ja, men det är den vita arbetarklassen som röstar på Trump. Och sen kommer de som sa att nej men det är inte alls det för att hans väljare har en inkomst som är högre än, än så. Och svaret är ju att det är båda delarna. Eh, det är både de, de traditionella republikanerna som till slut röstade på sitt gamla parti. Mm. Och, och en del av de här som tidigare har varit röstat på demokraterna. Mm. Men man, jag tycker man ser det även när man tittar på liksom organisationer som internationella valutafonden och OECD eller EU-toppmötet förra veckan i, i Göteborg för den delen. Att man har börjat prata mycket mer om de sociala frågorna. För man ser att får vi för stora skillnader så blir det lite jobbigt. Alltså man kan få stora politiska konsekvenser av det där. Mm. Vad vill du säga? Jag bara tänkte säga att jag var på så här bokmöte och då var det en av i publiken som sa finns det inte något positivt du kan säga om Trump? Mm. <laughs> och, och då, det, det är några saker faktiskt. Jag menar, dels är det ju då, han vann ju faktiskt, det var ju en enastående bedrift, så kan man säga då att det lite grann beror på den andra kandidaten Hillary Clinton, att republikaner inte kunde tänka sig rösta på henne. Eller stanna hemma, för det betyder ju i så fall röst för henne. Sen är det ju då, som Sanna poängterar det här med att han fäste liksom USA som kanske till och med världens uppmärksamhet just på de här glömda människorna i industrinedläggningens spår. Och sen, som Sanna också har sagt, att, det här, nu har vi, att vi sitter här nu, det beror ju helt mycket på Trump, att hela världen och i synnerhet då i USA måste vi tänka igenom demokratin och institutionernas roll 
och pressens roll. Det är också lite grann tack vare Trump att vi faktiskt måste skärpa oss. Och sen då en fjärde faktor är lite grann att liksom, det gäller kanske också att hålla god min elakt spel. Måste, han kommer sitta tre år till och därför finns det ju en del som säger ja, det kanske är bra att vi skakar om NATO och FN och kanske bra att någon kommer utifrån och säger saker som Trump säger. Det kan man ju diskutera. Du tror att han håller sig kvar i tre år till. Håller ni andra? Ja. Han gör ni också den analysen. Det är väldigt sannolikt. Alltså, min gissning är att om demokraterna vinner representanthusvalet 2018, vilket är relativt sannolikt, då kommer de att inleda undersökningar av alla trumpare. De kommer att få sitta i sådana här strålkastare i timmar och dagar i utskott i representanthuset. Man kan till och med tänka sig en impeachment-utredning. Men om den går till senaten kommer den aldrig att gå igenom det, för det kräver två tredjedels majoritet. Då måste vi hitta alltså, skandaler som är en helt annan nivå än nu. Så jag tror inte att det kommer, han kommer inte att avsättas, det tror jag inte. Det tror inte jag heller, om det inte är något... Ja, något riktigt liksom, men, ja. men det är också det där liksom, USAs statsskick, det tyckte jag var otroligt spännande när, när jag bodde i, i Washington. Att man försöker förstå det här oerhört komplicerade, hur alltihopa hänger ihop. Men det gör ju också att Trump sitter ju ganska, ganska säkert och man ser också hur valsystemet gynnar den här polariseringen när man ser eh, väldigt f- ganska få delstater överhuvudtaget där, där det finns någon där det är, kontrovers- där det är, är jämnt. Eh, det undergräver ju också folks, liksom, varför ska man rösta om man vet att demokraterna vinner eller republikanerna. Och på, på liten valdistriktsnivå så har man... Eh, gerrymandering, alltså väldigt intrikat ritade distrikt. Liksom. Och nu är det ju, jag tror att det jag läste någonstans att det är ett tjugotal av alla distrikt som överhuvudtaget är där det står och väger. Eh, och, och, och det är ju ja, 2030. Det, det, utav 435. Och överallt annars så spelar det inte så stor roll. Och det enda då som blir viktigt är de här primärvalen i varje litet valdistrikt. Alltså där det enskilda partiet kan ha två kandidater. Om man då vet att republikanerna säger vinner själva valet, då blir det två republikaner då som står mot varandra för att bli den kandidaten. Den utmanaren kommer nästan alltid från höger. Det vill säga att partierna dras hela tiden ut, utåt kanterna. Och det undergräver också. Så att, att, se och hur, att se att det där ska förändras, det är ju eh, ganska svårt. Det finns ett väldigt spännande fall i högsta domstolen som kommer att avgöras under första halvan av nästa år som handlar just om re- hur, hur man ritar de här valdistrikten. Mm. Sånt där kommer att få stor betydelse på lång sikt. Och dessutom så, så alltså de amerikaner är ju jättesura på sina kongressledamöter. Throw the bums out. Och ändå gör de inte det. De Nej, röstar ändå. De röstar, ja, röstar inte. Sittande. De röstar inte. Det är ju 53 procent som går att rösta. Någonting sånt. Ja, ja, men de röstar på det sittande. Ja, de sitter, ja, just det. 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 Det är väldigt mycket mindre än i Europa. Men Nej, det, är väldigt, det är väldigt variation också. Ja. I, i, I Minnesota röstar 74 procent i senaste valet och i Hawaii röstade 43 procent. Så det är en enorm skillnad på valdeltagande. Ja. Men fortfarande genomsnittet är jättelågt. När man, när man tittar på... Jag ska inte säga motståndare, men när man, t- när man analyserar någon annans eh, politik så kan det vara svårt att se logiken därför man ser, känner sin egen logik. Men 
Eh, vi har ju pratat här om Trump och det är många grejer, många av hans politik, mycket av hans politik som vi inte håller med om. Men kan, man, kan ni ändå se någon slags logik i hur han agerar och hur att man kan följa någon slags... Eh... Men han är väldigt logisk i att fria till sin väljarkår hela tiden. Mm. Han ger hela tiden dem köttben när han åker till Asien och talar om suveräniteten. Vi ska inte samarbeta i några stora internationella sammanhang och överlämna amerikansk makt och några internationella institutioner. Det är otänkbart. De där svarta killarna som inte böjer knä när vi ska spela fotboll, de är ju landsförädare. Alltså det är ju en väldigt typisk publik man då spelar till. Och skattesänkningen, det innebär att vi ska ge dem... Den amerikanska medelamerikanen en bättre standard, även om som Sanna sa det egentligen sanningen är något annat. Men han, han lyckas, och som Karin också varit in, han lyckas kasta köttben till de här 35-40 procenten som stöder honom hela tiden. Mm. Och det tycker jag är väldigt slående att den där procenten sjunker. Han ligger mellan 35 och 40 procent. Han har gjort det hela. Det, det är väldigt lågt, men det sjunker inte. Trots att det var, jag tycker att han borde vara ligga på 18 procent eller 12. Alltså, han lyckas uppenbarligen belöna de här. Och därför så står han relativt stark i ett presidentval. Det måste finnas en stark motkandidat som ska kunna dra till sig större väljarskar. Och det blir nog inte helt lätt. Alltså. Nej, han, har ju, han har ju just varit väldigt konsekvent i, 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 några, i några frågor. Man tror att han är så flaxig och ryckig, men det är han ju inte. Alltså i... Mm. i frågor som handlar om ja, som är rasmässigt relaterade eller som handlar om skattesänkningar. Eller domarna som, som, domarna som du sa. Eller domarna. Mm. Ja, en del av de där. Det är ju väldigt... Eh, där har han varit konsekvent under väldigt lång tid. Mm. Eh, långt innan han började i kampanjen. Men... Eh, och sen tror jag att han har... Eh, jag tror att... Men att, att han har en sån bas, där tror jag mer man ska börja titta på också på var, varifrån... Folk får sin information. Det vet jag. Det gjorde säkert du också under valkampanjen och även efter. Under, ja, när man är ute på en reportage eller något. Man frågar dem, man intervjuar sig. Men varifrån får du din information? Och där är, ju, där är det ju så att många av de som gillar Trump, de avfärdar ju allt som står i New York Times eller Washington Post eller sägs på CNN per definition. Alltså. Och, ähm, och, och man får en. en ähm, det var, tyckte jag, mer och mer slående. Att man liksom, det spelar ingen roll vad det är. Det är fel. Och man börjar också, titta, man börjar också avfärda vetenskapen. Um, och man säger, jag träffade en kvinna i Palm Beach som stod i en blomsteraffär där som hade nåt, någon dotter som hade kommit in på Ivy League, alltså elituniversiteten. Hon hade först blivit jätteglad för det naturligtvis. Dottern kanske kunde få läsa på Yale eller Harvard. Och sen så slog det henne att liksom en, men gud, hon kommer väl bli helt hjärntvättad <laughs> av den där liberala liksom, vetenskapen. För det vet man ju att det är Soros och det är liksom varifrån kommer forskningsanslagen och det är från liberalt och det är självklart att de tar fram sånt som visar på klimatförändringar och vad det nu är. Och det där tror jag är, det, det, har ju en, det ser man ju även i Sverige, det ser man ju över hela världen. Men det är väldigt påtagligt där. Men det gav ju väldigt högt flygande löften och det måste ju ändå bli det som avgör om den här alltså matematiskt går det ju inte att vinna på de här 60-38 procenten Nej. och han har inte lyckats vidga sin, sitt stöd alls och ska man då börja räkna nå ingen mur, inga mass flytt tillbaka till USA av industrier och inga lönehöjningar så att det, det är ju 
Det kommer bli tufft för mig över, tror jag. Men tänk på att det är 36-38 procent av liksom 100 procent. Men det är bara 60 procent som går att rösta. Så att liksom de procenten kommer att ligga. Så att, ja, så att det är, han står lite starkare än de där siffrorna. Men jag, jag hoppas att du har rätt. Men det har ju också... Det blir en debatt. Det är naturligtvis... Men hittills har inte den kommit igång. Det är väl också nej. ganska slående. Det, det är väldigt... Det, det kanske nej, nej, ja, ja. Man ser lite så här reportage då. Under ett år efter valet var det många små ja, 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 och Det var väl en del som... Men de, det är klart de vill inte erkänna att de har röstat på fel gubbe. Ja, och sen beror det på vad demokraterna lyckas komma fram med. För att de, man ska ju inte glömma att motståndet är ju på knä kan man säga. Och jag tror inte heller man ska glömma att det var ganska många väljare som valde mellan Trump och Bernie Sanders. Alltså den kandidat som stod till vänster om Hillary Clinton. Kan du säga någonting om läget för demokratiska... demokraterna? Nej men alltså de har ju befinner sig i en kris mm. också för att de har... De har ju förlorat enormt många platser i tusen, liksom, tusen, tusen, ja. tusen. I olika delstater, på guvernörsposter, i delstatsparlament, i kongressen, på alla, mm. ja, på alla nivåer. Mm. Och de har inte lyckats få någon vettig återväxt. Och där var väl delvis också ledarskapet som satt som en propp där. Det finns många där som är äldre. Och just att Hillary Clinton blev så fram manad och att de också krattade för henne gjorde ju att det var ju inte så många andra som det där kan... vet ju Karin ja, ja, jag tror man kan säga att, att det, det är liksom ett internt motstånd mot ledarskapet i kongressen som är mellan 70 och 80 allihopa och sen då kan man samtidigt säga då att Hillary locket Hillary är ju borta så det kan ju växa fram någonting annat och det mm. syntes lite nu i det här valet här om veckan I, att det dyker upp ja. lite nya kandidater ja, ja. för demokraterna som gick till val på, inte bara mot Trump, utan mot hela Trumpismen, mot hela liksom det här gammaldags över Trump. Det var en kvinna i New Jersey som hade blivit så upprörd över att den republikanska delstatsparlamentsledamoten hade sagt då i samband med de här rosa pussymössorna demonstrationen, sa att jag hoppas att de hinner hem och laga middag. <laughs> då blev hon så arg att hon, att hon bestämde sig för att ställa upp mot honom och hon vann. Mm. Ja, det, det, blir, det blir fler demokratiska kvinnliga kandidater kommer att komma fram ett antal fler. Men jag tror att det behöver också vara framgångar. Det ska ju vara ett senatsval nu den 12 december i Alabama. Där den här Roy Moore då, den här stallen. Om vi tycker att Stöpa Stolle så är den här gubben i kubik alltså. Ja, han, han, det är ju möjligt att han förlorar. Det skulle skulle vara en väldig skjuts för demokraterna om de kunde vinna i en sån delstat som Hillary förlorar med 25 procent. Mm. Är något tydligt. Så det skulle behövas ett antal sådana framgångar. Då skulle, och sen behövs det en stark, eller ett par starka kandidater som tävlar mot varandra. Och det finns ju liksom 20 tänkbara, men det finns ju ingen stark. Jag kan säga. Jag menar, Sanders kommer väl vara 79? Ja, det kanske är lite... Men då brukar jag få säga att Barack Obama kommer ju från ingenstans också. Ja, ja nej, det är möjligt, mm. men vi ser dem inte än. Nej, nej, men, nej det nej. vet man inte. Och sen är det också det här att man har sett att det är mängder av kvinnor just som är intresserade av att, eh, av att ställa upp i, i framförallt på delstadsnivå. Men det är inte så himla lätt för dem heller. För att just för att på den demokratiska... Alltså dels för att det är så många valdistrikt som redan är givna. Och sen så måste de ofta utmana kanske en, en manlig partikamrat som redan sitter där. Och det krävs inte bara mod för det, utan det krävs också pengar och det krävs stöd, det krävs en organisation, det krävs allt möjligt. Men att intresset finns där, det är ju... Det kommer klart. bli fler kvinnor i, vi... i kongressen, men hur många det är det? 
Det går ja. inte att säga. Nej, det vet jag inte. Men... Om vi knyter återkopplar det här med som du pratade om sen om varifrån man får nyheterna och det som du var inne på i början här med relationerna till Ryssland. Kan, är det någon av er som vill gräva mer i vad händer där och den här Müller-rapporten och vad inrikespolitiskt men också utrikespolitiskt? Vad får det för? Jag tror Trump-administrationen är jättestörd över hela det där klustret av grejer och de vill ju nu försöka kom på förslag om att de skulle tillsätta en ny utredning av Clinton. Men det slogs ju, har väl slagits bort. Vi får väl se hur det går med det. Men, men eh, Robert Müller jobbar ju på, mm. helt enkelt. Det, jag tror ingen vet riktigt var det där slutar någonstans. Det, blir fler, det kommer att bli fler det, åtal. Det kommer säkert bli fler åtal. Men hur långt det går och vart det, vart det tar vägen, det... Det vet vi ju inte än riktigt. Eh, men eh, det var ju ganska tidigt stod det klart att alla de här underrättelseorganisationerna och myndigheterna visade att Ryssland hade varit med och försökt lägga sig i. Sen om det förändrade valutgången eller inte, det är ju en helt annan sak. Det har man inte påstått. Nej. Men att det fanns en destabiliserande faktor där, det, 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 det kommer att påverka amerikansk inrikespolitik, kommer att påverka Trumps ställning, kommer att försvaga den i varje någon utsträckning. Återigen det jag sa förut, det har ju redan påverkat Rysslands politiken. När kongressen liksom stiftar en väldigt långtgående lag som hindrar presidenten att göra det han vill i en så viktig bilateral relation. Det är historiskt alltså. Och det, det misstroendet var ju liksom i båda partierna. Det, gick ju den, den det var så många som röstade för den lagstiftningen så att det var inte möjligt att lägga in veto. För det var, var mer än två trillar som, var, som hade röstat ner presidentens veto i så fall. Mm. Men det finns ju i kongressen en väldigt, liksom bland republikanerna en väldigt, de är ju väldigt skeptiska till Trump, men de stöder honom ju ändå. Ja, 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 de, de, de enda det, som, den här frågan är egentligen den, den enda, enda riktigt skarpa ja, undantag. Ja, där de, liksom, och de andra som har gått emot Trump, de har ju också sagt att de inte kandiderar i nästa i mellanårsvalet eller ja, nästa precis, gång. Stycken, ja. Därför att de ja, det är ett par stycken. Eh, men de vet också väldigt säkert att båda två skulle förlora om de gjorde det därför att Trump är populär i deras hemstater. Och det hände ju också alltså, även i kongressen, senaten. Alltså, det är ju senaten som utser de här dom, federala domarna. Och det är ju inte bara det att Trump utser en massa republikanska eh, konservativa utan alltså, senaten ändrar ju sina regler också. Det, det går igenom mycket. Det. Ja, men det är den första regeln. Och den andra regeln är det här kallade blue slip. Alltså om du är från samma, med senator från samma delstat som den här domaren och säger, ger en blue slip så säger du att jag gillar inte den här karen eller kvinnan. Och då kan den processen gå i stå. Nu har ordföranden i justitieutskott sagt att jag struntar i det. Jag inleder heringen sen då. Och det kommer innebära ytterligare så här strömlinjeformning av de här. Och, och man lyssnar inte heller på The American Bar Association, alltså jurist, juristernas egen sammanslutning. De har tidigare alltid gjort en sakbedömning av varje kandidat om vederbörande är kvalificerad eller inte. Det struntar senatorerna i de republikanska. De släpper fram vem som helst, bara de har tillräckligt konstruktivt. Men det är flera där som har ja, fullständ, fullständigt bottenbetygade. Togsågade, ja. de har godkänts ändå. Och demokraterna kan inga. Och demokraterna tog ju dessutom bort rätten att eh, göra sådana ja, filibuster. Alltså, alltså, ja, 60 procent. 60 ja, så att man, nu behöver man bara ha enkel majoritet. Det man var en dumt beslut. Så det, 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 var ja, ja, det var en annan situation då. Jo, ja, men det var ju republikanerna. Det var ju... Ja, ja, det var det, det parstod ju till högsta domstolen. Ja, precis. Men, men inte till de ändrade ju på det. Ja, ja, de ja, precis. Ja, 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 precis. Ändrade de det också. Ja. Och det, det, var ju, det var ju också det att republikanerna... Att demokraterna tog bort det var ju för att de var så arga på att republikanerna bara 
vägrade och vägrade och vägrade och vägrade att släppa, släppa igenom minsta lilla domare. Det tog 229 dagar i genomsnitt att få igenom en Obama-domare på appellation. Och det har ju också gjort att det slår så att många domarstolar tomma som ja, nu Trump kan fylla ja, ja. på. Därför att, det, är kanske, ja. kan, det kan bli den största sammanställningen i USA, det som Sanna är inne på nu, den här stuffing av alla dessa domare alltså, som kommer att sitta i decennier. Tills ja, de dör, alla, alla, alla politiska beslut fastgår ju igenom domstolarna. Det är mycket som Obama drev igenom eller klubbade som aldrig trädde i kraft. Därför att det fastnade i domstolarna. Jag skulle bara vilja säga en sak om, om Rysslands utredningar. Och det är ju att det visar på någonting som vi inte har talat så mycket om. I alla fall inte direkt. Nämligen Trumps okunnighet och och oerfarenhet att han då omgav sig med de här personerna som Paul Manafort till exempel då som ju var den första som åtalade det var det häpnadsväckande av en kandidat en presidentkandidat att ta in en sån person så nära sig själv det är liksom givet att det blir utredningar om, om en sån person så att den skickliga dealmakern, affärsmannen förstod inte det eller brydde sig inte eller Michael Flynn Ja, mm. Men han är väl, är väl näst på tur här. Står ja, på tur. Han bara, det är 24 dagar. Mm. Det var så föresatt jag faktiskt. Den första kommer att avgå är Michael Flynn. Ja. På tal om eh, människor man har nära sig så tror jag väl att eh, Steve Bannon har också recenserat vilka vallöften som Trump har uppfyllt ännu. Och det var den här bara LFMNs eh, akten som han tog tillbaka. Det är väl det enda han har tagit tillbaka. Mm. Jag ska alldeles strax öppna för frågor, så fundera på vad ni vill passa på att ställa till panelen. Men jag tänkte ta en fråga till eh, fram till dess. Vad har Trump haft för inflytande på medier och yttrandefrihet? Man, han bidrar till den här, den här tveksamheten som jag sa utifrån undersökningen. 72 procent tyckte de litade. Och nu är det 28 procent. Han bidrar ju till detta. Han ifrågasätter ju hela tiden. Han, nu sa han när han var i Asien. Jag var tvungen att titta på CNN i, i två veckor. Det var lika dåligt som förut. Det, det är fake news här hela tiden. Alltså det är, ju, och det, det är bara några exempel. Det finns, ni kan säkert väldigt många fler exempel. Som, som urholkar förtroendet för massmedia. Som är en väldigt viktig del av demokratin. Alltså. Det, han urholkar ju demokratin genom sitt agerande här. Men han, har ju, han vred ju hela begreppet fake news som ju ursprungligen var en beteckning på det som bland annat ryska men även andra planterade till att komma att handla om det som Trump inte gillade. Men det har ju varit väldigt effektivt så det har ju kommit att betyda någonting annat nästan. Och det, jag tror att alltså, Trump var ju, han var ju inte politiskt erfaren när han drog igång sin kampanj men han var ju medialt väldigt erfaren mm. och det räckte ju. Det var otroligt effektivt och det, han, det, man, det kan ju vara, man kan ju se som ett exempel nu, det pågår ett jättestort uppköp av AT&T som är ett stort telekombolag som vill köpa Time Warner, det har ni kanske hört talas om, men det är en jätteaffär värd 85 miljarder dollar, någonting. Och det försöker man nu sätta dit ett villkor, då spekuleras det om det är att, man, att Time Warner ska göra sig av med CNN är ett väldigt riktat. Liksom. Det skulle ju vara en stor förändring av hur man brukar göra såna här företagssammanslagningar och genomlysningar av dem. Det är inte självklart att man får slå ihop sådana företag ändå av konkurrensskäl, men det där är ju ytterligare en sån där nyckelgrej. Jag tror att man, det man ser är ju en konstant attack mot medierna som också på sikt undergräver förtroendet för dem. Och jag tror att det där är mycket mer effektivt än vad man... Ja, 
Ja, paradoxalt nog så är ju Trump själv en produkt av liksom, de mainstream media som han, som, som de kallar dem för. Som, alltså traditionella stora ledande medier som han går till attack mot. Men det tycker också man ska komma ihåg nu att det har ju skett en, en vad ska man säga? Det är lite, lite av en på nytt födelse faktiskt. Av mobilisering. Ja, ja. Journalistik. Alltså ja. att, vad brukar man säga? Skolledarjournalistik. Att folk verkligen är ute och jagar nyheter. Kan man säga att det har varit tacksamt för det finns mycket nyheter att gräva fram. Men det har också varit rätt så uppiggande efter alla de här åren med bara nedskärningar och elände och elände. Så sker det ju nu en en markant ökning av antalet prevationer. Verkligen, det var ett världens uppsving för, för Washington, Washington Post och New Times. Ja. Men det är nästan Där som är de, och, 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 och ser <laughs> fler tittare också. Ja, ja, och det är många journalister som känner väl att äntligen vet vi vad vi ska... Liksom, det har inte varit tydligt vad, vad uppgiften är på väldigt länge. Mm. Så det finns ju hur mycket fantastisk journalistik som helst. Och prenumeranter som strömmar till, till de medierna. Men känner ni själva, eh, Sanna och Karin, som, som eh, reporter i Washington, att er roll eller eh, liksom förtroendet för journalister har påverkats? Eller, eh. Vi som utlänningar känner ju inte så riktigt, för Nej. amerikaner är ju väldigt artiga för det mesta. Det är klart att de svarar på frågor om en snäll kvinna kommer från Sverige. <laughs> Jag det, men, men det är klart att det är en misstänksamhet. Det är det ju. Mm. Och vad är, vad, är, vad är du ute efter? De, liksom, det är mer så här slipade eh, vad ska man säga, reaktioner tror jag. På ja, man märkte det ju mycket om man var runt på, på Trumps kampanjmöten där det, var, där det verkligen hetsades mot de journalister som stod i grupp där och som var instängda lite grann. Mm. Och jag var runt på ett antal, du var väl också runt. Eh, det fanns ju amerikanska journalister som ju bevakade som hade som uppgift att bevaka Trump-kampanjen som var runt på i stort sett alla. Och han plockade ut några av de här och riktade in sig personligen mot dem. Och det, det var ju flera av dem som fick ha personskydd. Alltså mm. För att de blev ju hotade. Och de var, det var ju väldigt hetskt ibland. Alltså, eh, jag var aldrig utsatt för någonting själv. Men eh, det var ju inte så kul Nej. faktiskt. Nej. Nej, och sen då har man har varit journalist i många år i en just sån traditionell mediekanal då är det ju väldigt det är förelämpande den här attityden från Trump och folk runt om honom. Och sen är han ju helt besatt av vissa medier som han ju läser väldigt noga eller får uppläst för sig kanske snarare eller kondenserat till ett par tre meningar <laughs> eller någonting. Så det är ju verkligen både och. Men man ser ju en, han sa ju väldigt tidigt också under kampanjen att han ville skärpa förtalslagar och sånt. Det är ju inte gjort i en handvändning men det man kan undergräva det på olika sätt. Man tittar till exempel på ja, men hur man ska hantera källor. Eh, det var ju även Obama efter, ska man s- alla, komma alla ihåg. Att, ja, det har blivit värre och värre. Liksom. Så att, han går ju där bara egentligen i... i um, fortsätter den utveckling som redan har pågått. Mm. Fast det har ändå funnits en acceptans, tror jag, hos tidigare presidenter. Att, ja, okej, okay, nu är jag världens mäktigaste man. De kan sörja där i de där medierna, men Trump... Han, han tar det personligt. Han tar det personligt och han går verkligen till motattack. Mm. Då ska vi se om vi har några frågor i publiken. Här har vi en. Det kommer en mikrofon alldeles strax. Här. Nej, vi måste ha mikrofon så alla hör och det hörs på inspelning också. Hej. Ja. 
Den är på. Ja. Hej, Jörn Dahlkild. Jag tänkte haka på det där med medier. Ni har inte sagt något om hans twittrande. Det vore kul att höra vad ni säger om det. Ja, vad vill du veta? Han stavar fel ibland. Och han... Nej, men det är väl många som även bland hans egna partikamrater och så som tycker att det där är enormt störande. Men jag tror inte att det är någon som kontrollerar det. Nej, han det kan, han, ibland ja. lägger han ibland på sig på vissa mm. utrikesresor och så. Det verkar ju mm. som att han ändå eh, försöker låta bli. Och, eh. Han är kanske inte ensam så mycket på de resorna. Nej. Möjligen, det är folk ja. runt hela tiden. Ja. Mm. Och, och kan, kan, ja, jag känner väl att det är något i luften. Kanske. Men det där är, det, det är ju väldigt intressant tycker jag. Därför att det säger ju någonting som också pratar om, om något som vi har här i Sverige. Att Twitter är ju är ju stort, men det är ju inte lika stort som det som de traditionella medierna vidarebefordrar och skriver om. Det är ju ofta så som det sprids. Eh, så att de traditionella mediernas roll eh, för Twitter är ju också väldigt stor. Och där hamnar ju de traditionella medierna i lite grann i ett dilemma. Därför att ska man skriva om allt som Trump twittrar om eller ska man det inte? När det är uppenbarligen kanske är en sak som han inte vet någonting om och så vidare. Samtidigt är han trots allt president som man måste ta det han skriver på allvar. För det kan leda till, som du var inne på, liksom ex- stora diplomatiska eh, förvecklingar eller rent av krig. Mm. Så att... Eh, men jag tror att det är många som skulle vara glada om han la av. Ja, det, det är många väljare. Ja, väljare säger det ofta. Det. Ja. Hans ja. sympatisarier säger ofta att jag önskar att han skulle sluta twittra. Mm. Och jag tror också att vi har inte heller sagt det. Alltså, I USA finns det många bedömare där som är störda. Även om oavsett det är så personliga åsikter över liksom hur Trump har sänkt samtalstonen och nivån i hela samhället. Och Trump kan ju känna då att han har en direkt kanal till folket. Och det kanske är bra. Men man kanske inte ska använda det språket. Och presidenten har ju ändå en symbolisk roll i samhället. Och Trump har ju inte varit så bra på det här. som Man säger att han ska vara liksom the comforter in chief. Alltså den som ska träda fram och ena och landsfadern, trösta. Ja, landsfadern. Tvärtom får man ju mm. säga det. Mm. Ja, det är väl... Många exempel på när han inte har tagit den. Um, har vi några mer frågor i publiken? Kom igen nu. <laughs> en till, två till. Här börjar vi. Jag har en fråga om hur USAs roll har förändrats i konflikten mellan Iran och Saudiarabien. Och vilka konsekvenser eller risker det finns där just nu? Ja, där har USAs roll förändrats väldigt mycket. Därför att den den första stora resan var ju till Saudiarabien och eh, han slog ju väldigt mycket på trumman på, på det Trump. Alltså att han fick ett antal kontrakt, han skulle säga mängder med vapen till Saudiarabien. Och man ser ju väldigt tydligt att han stödjer Saudierna i konflikten med Qatar och han stödjer dem ännu mer i konflikten med Iran. Och han är ju också väldigt negativ till Iran överhuvudtaget. Han, han är emot det här stora Iranavtalet om som avhåller iranierna från att skaffa sig kärnvapen och, och han uh, har, godkänner inte det personligen som president även om USA inte har trätt ut ur det. Liksom. Men, men det här ligger naturligtvis en konfliktrisk. Uh, men alltså, rimligen så tror jag att den är relativt liten därför att Iran är så pass starkt militärt och i Saudiarabien är svagt. De kan ju inte, Saudiarabien kan inte ens 
påverka konflikten i Yemen så mycket som är betydligt mycket mindre än en konflikt skulle vara med Iran. Så att, att, att det skulle bli en militär konflikt tror jag inte. Men däremot kommer det bli olika politiska skärmyttlar som vi ser med Libanon nu och det här. Alltså kampen om inflytande mellan Iran och Saudiarabien har stärkt ytterligare. Uh, och försvårat ytterligare. Men det är ju Iran som segrar hela tiden. Och det faktum att det är Iran som hela, segrar hela tiden gör att den här nye kronprinsen då, den här 32-åringen, tror att han ska lösa alla frågor. Alltså han, ena veckan så bjuder han in liksom världens finansiella elit och säger att Saudiarabien är ett stabilt land för investeringar. Kom till oss och investera. Och tio dagar senare så, så spärrar han in 200, 200 av de ledande Saudierna som dessutom är väldigt stora finansmän. Alltså det tycker inte några ekonomer är någon stabilt stat att åka till. Så att jag tror att det kan bli instabilitet i Saudiarabien framöver. Så att, Alltså, det finns potential av, av riktig konfliktrisk. Jag menar, av olika anledningar så tror jag inte att den kommer realiseras. Men det är ju, det här, är ju ett, ett intryck av Irans väldiga framgångar i regionen. Inflytandet i Irak. Byggandet av en väg ifrån Iran över Irak in i Syrien och in i Libanon. Alltså, Iran håller på att skaffa sig en väldigt stark regional roll. Och det gillar inte USA, det gillar inte Saudiarabien, de är i allians. Och det går bra att prata om saken och det går bra att dundra om saken. Men vad, vad ska man göra då? Alltså jag tror att det blir väldigt svårt att verkligen i praktisk handling försvaga Iran där. Då, en annan eh, konflikt då, är ju då Syrien. Där Iran är också starka genom Hezbollah. Det vill ju inte amerikanerna ingripa. Trump vill bara slå ihjäl ISIS, ISIS och sen är det bra. Men ska han motverka Iran så måste han ner på sina gubbar på marken i Syrien också. Och det vill han inte för då kostar det politiskt. Det man kan säga är väl att, liksom, också att Trump han var ju väldigt ty- tydlig med att han ville ur det här Iranavtalet. Men är det någonting som, kan, som många i alla fall hoppas skapa lite stabilitet så är ju de här generalerna som, om, som omger Trump. Alltså försvarsministern Mattis och mm. eh, McMaster, säkerhetsrådgivaren säker- och John Kelly som är eh, chief of staff i, i Vita huset och några till. Och det där vet man ju inte riktigt hur, hur starka de är och hur när de ser att liksom nu måste vi nog dra härifrån. Liksom. Men hittills så tror man väl att många fler av dem ser att de tjänar landet snarare än presidenten och försöker göra så gott de kan. Ja, Särskilt Mattis har väl varit väldigt, har varit väldigt självständig och har också fått vara självständig. Mattis säger ju att han anser fortfarande att det avtalet är USAs intresse. Ja. Och han, jag vet inte om ni såg det här förfärliga, det är ett av de första kabinettsmötena. När alla i kabinettet ska liksom säga att det här är med främste presidenten, den största människan de någonsin har sett, Jesus efterträd. Alla utom Mattis. Han säger att jag tackar för privilegiet att få leda USAs svepnade styrkor. Det var slut med det. Alla andra liksom föll på knä inför Trump. Alltså det är väldigt usch. Det är ju en osäkerhet. Det är mycket osäkerhet. Jag försökte säga att det är ja. osäkerhet. Jag, jag gjorde bara min. Jag drog ut. Nej, men liksom de här olika utrikespolitiska etablissemangen då i Washington. Jag tror att just Saudi-Arabien och den här tweeten han skickade ut då, att de vet vad de gör. Det tog så illa upp av många som tyckte att Trump borde nog ligga lågt där. Vi vet inte vad som händer. Och sen om generalerna då så är det ju många som menar eller befarar att det då gränslinjen mellan civilt och militärt kontroll över försvarsmakten då håller på att suddas ut. Plus, och bara kortfatta, nej det är säkert överdrivet, men, men John Kelly då, stabschefen, 
visade sig ju vara en mini-Trump ändå när han höll, han höll en, ett press, pressbriefing eller ett, en monolog. Och det var en del han sa där som klart tydde på att han nog också gärna vill ha en mur rätt snart. Om general, alltså Nordkorea-konflikten. Alltså jag tror ju att generalerna i den är en återhållande faktor. Trump kan tänka sig militära attacker av olika slag. Och de här herrarna kommer att tala om för honom att detta är naturligtvis möjligt. Men det kommer Men att det är tiotusentals, hundratusentals människor. Tänk på vad du gör. Och det är tydligen någon i, i befälskedjan där som har gått ut och sagt att eh, vi skulle passa oss innan vi verkligen ja, men alltså det, det är det. Ja. Men alltså, det är i alla fall sånt ja, som alltså, hänger i luften. Vill presidenten skicka kärnvapen så skickar han kärnvapen. Men tillbaka till eh, Mellanöstern och eh, kriget mot IS som man ju ser ut att eh, vinna. För IS har förlorat väldigt mycket mark nu. Har det förändrat Trumps eh, inflytande i Mellanöstern? Det är, en, det är en väldigt stor politisk framgång. Det är en av de som har varit väldigt till med en valkampanj. Jag ska krossa ISIS. Alltså Obama hade ju börjat. Men vad, vad, vad Trump gjorde var ju återigen. Han gav generalerna mycket större utrymme att bomba det de ville. De här, alltså, Obama satt ju med sitt säkerhetsråd och diskuterade exakt var får vi bomba och när. Trump säger att bomba ni. Alltså bombningen har blivit mycket kraftigare efter den 20 januari. Det har dött mycket fler ISIS och rimligen har det dött också mycket fler civila. Men de senare har vi inte sett mycket om. Men ändå, jag menar, politiskt är det en framgång att ISIS tvingas ta sig tillbaka på det här viset. Det, går inte, det är otydligt så. Men framförallt som han säger själv, jag har nått detta politiska mål. Att jag har inte krossat så har jag mycket kraftigt försvagat ISIS och ISIS inflytande. Det är ju korrekt. Men har han stär- därigenom stärkt USAs roll i regionen? Eller? Nej, inte i regionen, just i denna fråga. Alltså, mm. Som jag sa tidigare, för att kunna stärka rollen så måste de vara, lika, måste de vara aktiv, lika aktiva i Syrien. Därför där pågår nu en maktkamp om vad som ska ske när inbördeskriget i praktiken är slut. Ska USA ha något inflytande överhuvudtaget? Eller ska alla de USA-allierade krossas av ryssarna, iranierna och det som finns kvar av de syriska styrkorna? Eller inte? Så att, men, men det, det han ingriper lite grann också i Israel-Palestina-konflikten. Han skickar den här Kursner och någon annan gubbe, alltså den här svärsonen. Och sen en annan förhandlare av sin Israel-ambassadör. De försöker inleda någon sorts förhandlingar. Ja, alltså, jag, jag tror inte på det. De kommer att komma med någon form av förslag som de kommer att diskutera ett antal veckor och så kommer man finna att det går inte väl. Ja, men tänk om det gör det. <laughs> tänk om tomten kommer på jul. <laughs> Vi hade en till fråga här. Du hade en till fråga, eller? Ja, kommer mikrofonen. Ja, eftersom ingen annan fråga så passar jag på. Eh, för över diskussionen kring eh, corporate ta- tax cut och eh, ACA. Alltså, det här är ju jätteingrepp i den amerikanska ekonomin för privatpersoner. Kan du kommentera hur det här ska gå när så många ställs inför faktum att få höjd skatt istället för lägre och bli av med sina sjukvårdsförsäkringar? Det där är väl en sak som, som de inte är överens om. Det finns ju senatorer som... Alltså det ena som du är inne på där är, är den här Affordable Care Act som är Obamas sjukvårdsreform. Och det de försöker göra nu är att ta bort... The mandate. Ja, ta bort obligatoriet för att, att alla måste inte längre ha den där. Och, och om man gör det så kan man spara in 300 miljarder dollar på tio år. 
Men eh, eh, det är ju också så att då finns det senatorer som tycker att ja, men vänta här nu, om man gör det så kommer medelklassen en stor en väldigt stor del av skattebetalarna inte märka någonting av de här skattesänkningarna. Så att det kanske inte är så himla smart att göra det. Eh, men eh, å andra sidan om man behåller det så är, har man ju det här underskottsproblemet. Karin? Ja, ja nej, men det är ju också, det är inte bara det, det är ju en hel, en hel rad eh, inslag i det de diskuterar. Och, och, och det, de, de större sakerna är Dels då avdrag för villaamorteringar och också möjligheten att dra av den lokala delstatliga skatten från den federala inkomstdeklarationen. Och det där handlar ju om jättebelopp. Och det är också pågår nu då kohandel runt detta. Och det är många republikanska senatorer då i synnerhet som har dragit öronen åt sig. För min gissning är att det kommer bli någon typ av bolagsskattesänkning men inte så mycket mer. Och dessutom har allt det här förhandlats fram bara av republikaner. Som då var jättearga på Obama för att det bara var demokrater som röstade igenom. Det är den största skattereformen på mer än 30 år. Det har inte varit en enda utskottsförhör och någon diskussion i sak djupt av det här. Utan det har tagits fram utav, alltså, utan något litet antal experter som sen skickar tusen sidor till de övriga medlemmarna. Och så är de här beroende av. Liksom, de, har ju f- två, de kan förlora två röster. Så att de har ju inte, Nej, så det går åt pipan för republikanerna i Alabama så är det väldigt... Då måste de ju i stort sett vara, då måste de ju vara helt eniga. Ja, men det här det är, är tekniskt komplicerat. För att kunna få möjligheten att rösta bara med 50 röster så måste, de, måste det här förslaget se ut på ett visst ekonomiskt sätt. Annars så måste de ha 60 röster. Så det är väldigt komplicerat det hela. Så det är, det är inte givet att... Jag, jag tror som Karin, någonting blir det då. Ja, men, någon, men, men, men inte lika stort. Det är en ja, ja. Här nere hade vi fråga först. Varsågod. Varför tror ni att den amerikanska medien tangerar att blåsa upp just förbud mot automatvapen när det egentligen är handeldvapen som står för majoriteten av dödsfallen? Nej, men det har väl varit att alltså, halva automatiska vapen har ju varit ändå lite lättare att få någon form av stöd för, en, för restriktioner kring. Och sen att man liksom, man tar ju ändå livet av så väldigt många när man använder dem. Det är spektakulära dåden som framförallt diskuteras. Det är, samtidigt som det är, det är tre spektakulära då så är det 200 eller 500 individuella mord som sker med handelvapen. Som kanske blir totalt fler människor. Men, men det är de, de som går på tv. Den här i Florida och det som var i Las Vegas. Det är det som slår de stora automatiska. Det, vi har en fråga här och sen är det här framme. Ja. Varsågod. Ja, jag tänkte bara fråga, hur tycker ni har relationen mellan Sverige och USA eller, eller USA och Norden förändrats ekonomiskt politiskt senaste året? Ekonomiskt politiskt. Säkerhetsmässigt så har det inte förändrats lika mycket som jag fruktade att det skulle göra eftersom Sverige funderar att skriva på det här avtalet mot, mot uh, kärnvapen. Men uh, nu har tydligen Sverige fått en förlängd uh, koppling till NATO, där Enhanced Cooperation Agreement eller vad det heter. Uh, så att säkerhetspolitiskt har inte förändrats så mycket som jag trodde, men, men liksom Sverige var ju lite bäst i klassen. Nordiska länderna var bäst i klassen för Obama. Det är icke de nordiska länderna för Trump kan man säga. Jag tror möjligen att, bara kort, att Sverige och EU-kommissionären Cecilia Malmström har ju lagt ner en enorm möda på 
PITIP-avtalet mellan USA och EU. Där tror jag att uh, Sverige är rätt besviket. Att det inte händer något. Handelsav- frihandelsavtal mellan ja, det, USA. Trump vill inte ha något sådant avtal. Och det har ju jobbats på det i åretal. Ja, Men under, under Obama så fördjupades ju de säkerhetspolitiska absolut. samarbeten. Ja, ja. De bilaterala ja, 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 relationerna ja, blev ju mycket, Visst. mycket djupare. Det har inte blivit så mycket skada som jag Nej, tror ändå. Mitt intryck, det är lite svårt att veta. Varsågod. Hej, jag heter Fredrik Westerberg från Amoristerna. Jag har en kort, enkel, okontroversiell fråga kanske. Det jag såg i TV2 nu i söndags ett intressant program om basinkomst. Alltså medborgarlön, men det är ju bättre att kalla det basinkomst. Hur förhåller sig Obama eller Trump och andra personer? Eller har ni hört att det finns någon verksamhet om det här ämnet? Ja, jag har hört det. Alltså det handlar ju om att de, det finns något embryo till det, eller i alla fall en viss, i Alaska till exempel så har ju alla medborgare så vet jag, Fonderade inte, pengar. Någon, någon typ av garanterad inkomst Olja, från oljeintäkterna. Ja. Och det finns liksom prat om, om detta därför att hur, om nu robotarna ska ta över, hur ska då människorna kunna leva? Så diskussionen finns, men jag tror, jag tror inte Trump är ombord där. I praktisk politik är det väl ändå på det federal är, nivå, det är äh, många saker. Det tror jag inte är någon... Någon mer fråga? Japp, två rader bak. Eh, ja, jag hade en fråga eh, som alla får gärna svara på, men den är främst riktad till Karin, eh, med tanke på att du är bosatt i Washington. Eh, jag tänkte lite på det här med, i och med att eh, vi vet att eh, när Brexit eh, hände så var det ju ändå en stor skillnad mellan vad unga tyckte och vad de äldre tyckte skulle hända. Um, har du märkt någon större skillnad mellan vad unga i USA känner kring Trump? Även om man kan föreställa sig lite själv liksom, uh, hur det har gått. Och um, skulle du kunna berätta lite om konsekvenserna och hur, uh, hur det går till nu för de unga just nu? Uh, vad de känner i efterhand? Då frågar jag. Jag tror att det är en av, ett av skälen till att Trump vann var ju att unga inte röstar i samma utsträckning. Och det var också de unga som var för Bernie Sanders. Och jag tror att i det demokratiska partiet finns det en känsla av att ungdomarna är framtiden för partiet. Att de, de har rest mer kanske. De ser, har sett hur det är i Europa när det gäller då sjukvård och utbildning. Och att man behöver inte ha det så osäkert som i USA utan att man, det finns liksom en trygghet att, som, som borde vara ett... ett en rättighet även i USA. Så att det, det där är, det är en av verkliga ödesfrågorna. Samtidigt då röstar ju då de unga i, i, i lägre utsträckning än äldre. Så det är en jätteutmaning för alla att se till att ungdomar inte liksom flippar ut totalt och struntar i politiken. Ja, det är så, det, så tycker jag att man, man ser undersökningar över millennials. Alltså de upp till 34 att de är ju absolut inte politiskt inaktiva utan de är politiskt aktiva, de är engagerade i en massa olika saker men de är, och de reser mycket, precis som Karin sa. Men de är ju väldigt många, är ju, absolut, är ju inte partipolitiskt engagerade utan de är engagerade på andra sätt. Um, och det där får ju också stora konsekvenser, det ser man ju inte bara i USA utan på många andra håll här också. Um, och 
vi styr ändå våra länder enligt partipolitiken och väljer våra representanter så. så att Sänks liksom det partipolitiska engagemanget liksom om de politiska partierna inte förmår att fånga upp folk eh, men, men det så ju, kan man ju få konsekvenser av det. Det har väldigt länge varit så att de unga röstar minst i USA. Så ju äldre det blir ju större röstningsprocenten kan man ju se. Då. Och det är ju trots allt så att av ungdomskohorten 18-29 så var det väl en majoritet för Hillary. Mm. Men, men det, det är ganska relativt få som röstar. Ja, men, men, men man kan ju undra hur mycket, hur mycket liksom unga förlorar förtroendet ytterligare för det politiska systemet på grund av Trump. Eller entusiasmeras de för någonting nytt. Det, det, det vet vi väl inte riktigt. Det får vi väl se. Alltså. Det, är väl, det är ju inte helt omöjligt att en del av dem kommer att entusiasmeras för ett alternativ till Trump. Men hur, i vilka former då i så fall? Och vilka kandidater kan, kan de rösta på i så fall? Men både Bill Clinton och Barack Obama var ju liksom, de tilltalade liksom nästa generation och de stod för ett generationsskifte. Men nu har vi en 71-årig president så att man kan ju tänka sig att, att det kan bli ett sug runt en tilltalande yngre Ja. kandidat. Ja, fanns som en sån backlash så. till Trump. Ja, får demokraterna och, och, fanns en sån så kan de kanske få ja, ganska mycket för, för Jag tycker också då att som det här med att de unga då, de är mycket mer liksom etnisk mångfald i yngre befolkningsgrupper. Och det måste ju också då liksom, de yrkespolitikerna måste ju titta på det mer. Och, och, och det, där har ju Trump, vi har inte talat så mycket om det, men för mig har det varit det mest deprimerande faktiskt det här liksom tillbakagången vad gäller liksom jämställdhet och mellan olika grupper och, och att han har liksom låtit rasistiska toner liksom höras igen. Liksom Verkligen extremt. Och där, ja. år tillbaka i tiden på något sätt. Och på de extrema sidorna där kan, det, där kan man ju se hitta unga också om man tittar på de som eh, demonstrerade i Charlottesville som var mer eller mindre nynazister. Det var ju många som var unga där. Mm. Det var ju inte gamlingar. Utan det, ja. Precis, och det där leder till ännu en fråga som jag eh, tänkte kan vara intressant. Och det är den här större problematiken. Man kan ju säga att Trump är symptomen på nu. det problemet. Hör ni mig? Ja. Jaha, okej. Okay. Jo, men jag tänkte att det finns ju en större problematik där i och med att det var ganska många unga som deltog i den här demonstrationen eh, där många nazister dök upp. Uh, och uh, jag tänker att uh, ja, men det vore intressant att höra lite om vad ni tycker. Uh, va, varför är det så att så många unga såväl som uh, gamla röstade på Trump? För det finns ju en större orsak och det är ju den här stora segregationen mellan uh, inte bara svarta och vita i USA utan andra uh, etniska grupper. Uh, jag tyckte att det var intressant att ingen pratade någonting om den här nostalgiska bilden av det gamla USA som vi vill ha igen i, i USA. Men, men, men Trump fick det normala antalet röster som en republikan har fått i de senaste tre valen. Ungefär. Han fick ungefär lika många som Romney fick och eh, McCain innan dess. McCain fick något mindre. Det som var slående var att Hillary fick något mindre framförallt i några centrala delstater. Det, det, den stora gåtan för mig det är att hur kan det komma sig att 62 miljoner republikaner kan acceptera att Donald Trump är deras representant. Men liksom, det var ju det. att alltså Han fick inte något slående antal många röster alls utan han fick i några viktiga delstater. 
lite mer än vi trodde och Hillary fick lite mindre än vi trodde. Det skilde trots allt 77 000 röster. Om det hade 77 000 röster i Michigan, Pennsylvania och Wisconsin hade gått på ett annat sätt så hade Hillary Clinton varit president. Så att jag menar skillnaderna är inte helt stora. Men bara liksom långsiktigt, jag tror jag försökte säga något om det förut, att, att de här yngre människorna som kanske inte då ser ut som den här idylliska 50-tals Amerika, de bor ju då mer bosatta längs kusterna och i storstadsområdena. Och det, det kommer skapa spänningar som i stort för det amerikanska samhället. Mm. Med liksom som, som det här republikanska skatteförslaget I, i sin ursprungliga form så var det några som påpekade att detta är ett politiskt dokument. Detta är republikanernas sätt att pressa tillbaka det blå Amerika så att säga. Multietniskt, de som jobbar då i liksom moderna industrier som IT och akademiska forskningen och så. Mm. Men jag tror också att det, om man tänker sig att men, som, som jag säger att men hur kan så många rösta republikaner rösta på Trump? Man, man, jag tror man, man får inte glömma heller att de politiska partierna i USA är ju inte som de politiska partierna i Sverige. Det finns ju ingen partiledare egentligen. Det finns inga stadgar på samma sätt som det är i Sverige. Utan det är mer som rörelser. Så att man kan inte det är svårt att bli utesluten, utan du väljs du för, för ditt parti så är det okej. Okay. Så i teorin så kan man ju ha vilka politiska idéer som helst och påstå sig vara republikan. Trump har ju själv varit demokrat för inte så länge sedan. Så att, och öppen med att han inte skulle kanske vara republikan om han så, inte fick. Nej, precis. Så att dels det, men sen tror jag också att det han har gjort sen genom sitt sätt att vara den politik han har fört har han ju öppnat och normaliserat de som är längre, som är mer extrema. Och jag tror att det där eh, ser man ju på flera håll i världen också. Trump är ju inte heller någon isolerad företeelse eh, i världen, utan det finns ju på, på många håll. Eh, både i Europa och i Filippinerna. Eller, mm. Det finns ju många personer som är liksom väldigt grova. Och det som hände i Charlottesville var ju också det. Jag tror att det smartaste de kunde göra där, det var att säga till sina anhängare och uppmana dem som kom dit att, att komma dit i vanliga kläder komma ut omaskerade, inte säga nej till om medierna ville intervjua eller ta, ta bilder utan vara öppna med sina namn och så vidare. För då får man en normalisering av... De, de vidgar tror jag sin potentiella bas genom att göra så. Och sen har man en liten falang som fortfarande går omkring med mask och som verkligen är ännu mer extrema. Men genom att de finns så blir den här andra förlängningar som är mycket större, då blir de plötsligt mer normala. Jag tror att det är samma sak man, man kan se i Sverige för den delen. Jag tror att NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen, att de finns, normaliserar Sverigedemokraterna. Eh, och det är, jag tror att det är en parallell man kan dra faktiskt. Att det, eh, jag tror inte att det är så konstigt, ingen slump att det kom så mycket folk i Charlottesville. Jag tror inte det är det sista man kommer att se här. Jag tror att det kommer att komma mer sånt. Varsågod. Tack. Eh. Jag har en fråga, det var lite grann fortsättning på Håkan Juholt och livet efter demokratin, teknokrater och så vidare. Nu har jag tiden pratat om demokrater och republikaner. Är det så säkert att den strukturen kommer finnas kvar? Eller finns det någonting som kommer efter? De har funnits i 150 år, jag ser inga alternativ i läget. Och det, och jag kompletterar inte vad Sanna sa om, om liksom man kan tycka vad som helst om man är republikan, men ja, i någon mån. Men alltså i senaten, representanthuset, 
är ju den ideologiska klyftan väldigt tydligare. Den liberala demokraten står till vänster om den konservativa republikanen. Förr så, så, så fanns det liberala republikaner, de är borta. Och det fanns demokratiska konservativa, de är också borta. Så att nu är det två partier som har två olika ideologiska linjer mot varandra. Och jag kan inte se någonting i varje fall i närtid som kan utmana detta. Jag tror det kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Ja, ser du någon, det är många som vill ha tredje parti, men ser du, skulle hur, du se det? det? Ja. Jag, jag tror många, inte heller att det i praktiken nej. är möjligt. Alltså, det är många tyvärr. som säger att, att de här tredje partierna ofta är enfrågepartier, är miljö eller det är libertarianer. Och de, de, de är så svaga att det i nuläget bara betyder att de, de förstår för det ena andra. eller det andra partiet. Mm. Och därför kommer inte partierna att tillåta det. De är, de är som gröna partiet. Vad fick hon? En och en halv, två miljoner röster? Två tror jag högst. Ja. högst. Färre än Nerat Nader. Hon är inte men så tillräckligt många för att om de hade röstat på Hillary Clinton så hade de... Hade ja, alla, ja. ja, men snacka med Al Gore. <laughs> 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 ja, men, ha, då hade det väl varit Ross Perot för ett antal år sedan. Oh, oh, oh. Ah, så jag menar, det, det är ju inte så att bara för att man funnits 150 år så ska de finnas 150 till. Nej, Nej, inte 150, men, men, ska, men 30. Ja, men hur det ska gå till i praktiken, hur, det, hur, hur man skulle se en förändring av statsskicket. Eh, det är ju på samma sätt som att hur man skulle se en riksrättsprocess mot Trump. Det är också väldigt svårt att se Nej, kommer, hur det skulle gå till. Alltså, det är så fan, ja, det, en stor förändring måste ju konstitutionen förändras. Jag glömmer aldrig, jag såg Sam Irvin 1979. Han tog fram en, en senator som ledde Watergate-förhören. Han var på UV. Så tog han fram en bok ur sin ficka så This is the second greatest document ever written by man after the Bible. It is the US Constitution. Det är inte fullt lika uh, heligt längre, men det är fortfarande väldigt svårt att förändra. Det är fruktansvärt svårt att förändra. Ross Perot fick ju 19 procent och George H.W. Bush skulle ju säga att det är Perots fel att han inte fick en andra period. Visst, på så sätt kan, men, men han, han var ju med två gånger, han var ju med 96 också, då var han mycket mindre viktig. Ja, men han var bra alltså, det, ja, han, han var nära. utmanade ja, verkligen och han satte fingret på en hel massa... Ja, men det var en individ mm. som inte lyckas skapa någonting som existerade därefter. Men det är väldigt många väljare tycker jag när, när jag reste runt i USA under de här åren som vill ha fler partier. Det är ju jätte, det är också ett skäl till att folk är förbannade för de tycker att det funkar inte. Och det, de, väldigt många väljare på vän, till vänster och till höger sa ju att liksom, röstade på sin kandidat i första hand för att det var ett motstånd mot den andra. Inte för att de gillade den egna kandidaten. Det såg man på båda håll. På tal om vad väljare tycker. Eh, man kan ju bland annat på Twitter läsa vad, USA, eh, vad presidenten tycker om USAs eh, roll. Då. Men vilken är den amerikanska självbilden? Har den förändrats? Vad säger ni som bor och lever? Nu är ju den amerikanska självbilden ganska solid <laughs> för det mesta, så att det ska nog mycket till. Men jag, alltså de amerikaner som hatar Trump. Jag hörde en sån anekdot bara nyligen några svenska vänner som hade varit i, i Sverige och så hade då på någon, var på någon liten restaurang eller café då hade de, de som satt bredvid förstått att det var svenska här. Då hade de sagt, vi röstar inte på Trump. Det är många amerikaner som... Är det inte lite två bilder då? Trumparnas USA och icke-Trumparnas USA? Det, det, liksom, ja. men det finns ju en väldigt Eller? stark bild av... Jo, men det är, det är som Karin säger att det är, ju, det är jättemånga demokrater som, ja, ja. som tycker att det är otroligt pinsamt. Ungefär ja, och som inte kan förstå vad som har hänt. Eh, men det finns ju någon... Det tycker jag, du som har bott där så länge, men under de åren som jag bodde där så... 
Man försökte förstå den här, just dels den här vurmen för konstitutionen och det här The American Exceptionalism, att, att man ser USA som någonting som är nästan gudomligt bättre än, än allt annat. Det, det, det är väldigt svårt det att förstå. Det jag tror inte jag heller. Nej, och det, det var en, en så här teologiprofessor som förklarade för mig liksom att det var en del av förklaringen till stödet för Trump bland evangelikalerna. Att han stod för denna USA, liksom som Reagan, liksom City Shining on ja, the Hill. Han vet ju ingenting om konstitutionen. Men det är också väldigt spännande tycker jag, apropå det här att det är så, att det är så komplicerat, att det finns liksom inte ens alltså, människor är ju ändå jag vet en jag träffade en Trump-väljare i Pennsylvania som var extremt religiös som pratade bara om, hon förklarade allting med, med, sin, med sin tro och hon när man frågade henne om klimatförändringar så sa hon att det är bara Gud som kan förändra klimatet. Du är dum i huvudet eller? <laughs> Men sen, och sen jag frågade henne, och, hon, och vi satt och pratade en ganska god stund, och då frågade jag henne vad hon tyckte om, eh, om flyktingar och Trumps flyktingpolitik och att man skulle kasta ut alla. Och då var hon tyst några sekunder och så sa hon, vet du, sa hon, hur skulle du känna om du behövde fly? Som kristen så tycker jag nog att vi ska ta, ta emot några. Och att det är liksom, det är inte... Människor är inte enkelspåriga, de är ganska komplexa och jag tror att väldigt många har de har ofta goda skäl för att tycka och tänka som de gör. De, de tycker själva att de utifrån sina erfarenheter så fattar de rationella beslut. Och jag tror att man, man gör sin otjänst om man, om man bara skyller det på det ena eller andra sättet, ena eller andra, för att det finns väldigt mycket annat i det där. Men det har ju varit ironiskt nu under alla åren med Obama så har det varit ett väldigt hackande barn om att han överholkade USAs ställning i världen. Och nu är det då den republikanska presidenten som är ett skämt. Mm. Eh, avslutningsvis, eh, känner ni att det har blivit ett större intresse för amerikansk politik? Jag tänker i Sverige. Eh, har, det blivit, eh, har man blivit mer intresserad eller har, det, har man blivit avtrubbad? Känner ni ökat? Ja. Det, det går ju upp och ner. Mm. Ja, men jag sysslar med säkerhetsfrågan, men Irakkriget var ett visst intresse där också. Mm. Så att det, det går upp och ner. Va? Det, men kanske ett bredare intresse för varför kunde det gå som det gick? Liksom, det tror jag. Hur kan man förklara Trump-fenomenet? Det tror jag är ett mm. ny, nytt, nyvaknat intresse. Ja, men intresset för Trump var ju helt extremt alltså när man jobbade där. Och jag, eh, jag säger samma sak till alla. Jag har aldrig jobbat så mycket i mitt liv. Men jag har heller aldrig haft roligt på jobbet. Mm. Alltså, men man ska inte glömma bort heller att det var mina två sista år dominerades av Trump. Men året innan, de åren innan så var ju året innan valkampanjen riktigt drog igång. Det var, då hände ju Ferguson och kravallerna där. Så det var ju verkligen inte lågt intresse då. Mm. Och året innan dess så var, då stängde ju hela statsapparaten ner för att de inte lyckades rösta igenom en budget. Det har ju, hände ju alltid jättemycket där. Och sen tycker jag, vi, vi pratade om det här, om, här innan, om det finns någon mättnad, om folk tröttnar på Trump eller om det inte klickas lika mycket på Trump-grejer mm. som tidigare. Eh, det är möjligt att det gör det. Mm. Men jag tror att den frågan kanske ska ställa upp till publiken. Vad, vad, vad tycker du? Ja, nej men jag tycker nog att det är alltid stort intresse, men jag tror att det, och, och det som Jan säger, att det, liksom, det varierar väl lite, men jag menar det var ett stort intresse. Ja, i synnerhet för Bill Clinton och Barack Obama skulle jag säga. Och det berodde ju på att de var udda kandidater, nya och så. Men, och, och, och samma gäller ju Trump. Men vad, vad som är slående 
om man, om man har följt USA och liksom också försöker följa med i Sverige är ju att det är nästan så att medierna intervjuar fler amerikanska väljare än svenska väljare. Mm. Det tycker jag är konstigt. Mm. Vi får se om intresset är stort här i publiken efter att seminariet är slut, om det blir några övriga frågor. Eh, tack så jättemycket panelen för att ni var här. Tack, för, tack till publiken som kom hit. Och i januari så kommer det, ha, släpper vi ett nytt nummer av världspolitikens dagsfrågor som handlar om amerikansk utrikespolitik um, under Trump. Skriven av Jan Hallenberg. Så Nej. håll utkiken till den. Varmt välkomna tillbaka. Tack.